1: Lo que hay que saber. Andrés Manuel López Obrador y Xi Jinping acuerdan combatir el tráfico de precursores químicos. También el recorte de 5 mil millones de pesos al INE es una trampa de morena para el Instituto y Telefónica busca conectar al Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. Es viernes 17 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión y también ganadora del tercer lugar del Premio Alemán de Periodismo, Walter Reuter. Suara, muchas felicidades y bienvenida a este podcast.
0: Ay, Gonzalo, okay. qué recibimiento. Muchísimas gracias. Todo un honor estar aquí.
1: Pues vámonos, si quieres, ya con la información, Suara, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sale muy poco del país, fue a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, allá en Estados Unidos, y se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de este de este foro para, eh, bueno, ya ambos eh, acordaron combatir el tráfico ilegal de precursores químicos que son usados para elaborar drogas sintéticas, principalmente fentanilo.
0: Y que justo en este compromiso, eh, México ya dijo que va a tomar medidas contra este tipo de precursores que entran al país, en momentos en los que los grupos del crimen organizado locales, pues sí, se han volcado a la producción y tráfico de, de fentanilo, que cabe señalar que es una droga hasta 50 veces más potente que la morfina, que se estima causa la muerte de 200 estadounidenses cada día, o sea, no, no estamos hablando de, de algo
1: menor. Que además eh, recordemos, Suara, recordémosles también a nuestros podescuchas que uno de los principales puntos de tensión en la relación bilateral con Estados Unidos pues tiene que ver precisamente con el flujo de fentanilo eh, muchos de los precursores químicos o la mayoría de los precursores químicos de acuerdo con varias investigaciones vienen desde China, llegan aquí al país, aquí se elabora o se fabrica mucho del fentanilo que finalmente llega allá a Estados Unidos y que ha causado la muerte, de acuerdo, eh, lo mencionábamos ayer, con los CDCs, con estos centros de prevención y control de enfermedades en Estados Unidos, a veces, eh, cien, un promedio, perdón, de 150 muertes al día. Pero bueno, como decías, eh, también eh, acordaron eh, apoyar a los hogares afectados por el tema de Otis. Eh, esta, esta, esta parte, digamos, me, me dio, la verdad sí me dio gusto.
0: Sí, a, a mí también me dio, me, me dio gusto ver que, vaya, eh, Dos economías así yendo justo por un objetivo en común me agrada y no sé tú Gonz, pero a ver, el último presidente que visitó China fue Enrique Peña Nieto, ¿será Ajá. que el lazo de amistoso de estos dos personajes, de estos dos eh, presidentes irá por ahí? Veremos a López Obrador en la muralla china.
1: Próximamente. No creo, que, no creo que a López Obrador en la muralla china, pero lo que sí pudiéramos ver es al presidente chino Xi Jinping aquí en México, porque eh, de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó ahora en la reunión, a que venga venga al país, y bueno, yo creo que va a ser mucho más sencillo que eso ocurra, porque además, pues el presidente va a estar muy apurado, ¿no?, con temas electorales en los próximos meses.
0: Exactamente, y hablando de, y hablando de temas electorales, la embajada de China informó que el presidente de la nación, Xi Jinping, felicitó a López Obrador por su liderazgo, y dijo tal cual que visitó hace 10 años México, y que ahorita... Ha quedado profundamente impresionado, cito, por la espléndida y milenaria histórica cultural y la gente cálida. O sea, parece que se está gestando una pues, una relación... ¿Le podríamos llamar sólida,
1: Yo creo que una relación por lo menos de una conveniencia y de eh, importante en el contexto actual. Recordemos que la palabra del año, si tuviéramos que escoger una, posiblemente sería en el ámbito económico nearshoring. Y hay eh, mm -hmm. eh, muchas de las inversiones que se han relocalizado en nuestro país vienen desde China. No nada más estamos hablando de un tema de cooperación en materia de seguridad, que desde luego es sumamente importante por el tercero afectado, que es Estados Unidos, sino también por... El, estas inversiones, eh, la, la, la llegada, tú lo sabes muy bien, de tantas marcas chinas, hay muchas, eh, muchos eh, armadoras de autos que han venido aquí al país, entonces creo que sin duda hay, eh, es una relación que conviene a ambas partes y es una relación que también, eh, vaya. Eh, ideológicamente quizá el presidente se sienta más cómodo eh, con, con, con un país como China que a lo mejor con algún otro algún otro tipo de, de líder eh, eh, global
0: No, y que como bien ya lo mencionaste, o sea en 2022 se alcanzó un récord de inversión extranjera de China a México, creció 48% aproximadamente anual contra un año antes y bueno o sea hablando del tema de, de inversiones, de gastos, presupuestos a quien no le ha ido muy bien que digamos, no, no. Dons, eh, es al, al Instituto Nacional Electoral, al INE, porque tuvo un recorte en el presupuesto de 5 mil millones de pesos que ya, ya lo aprobó la Cámara de Diputados y obligará a este árbitro electoral a revisar las áreas en las que tendrá que hacer los ajustes necesarios sin que haya una afectación ni en la calidad ni en la organización de la elección presidencial que ya está a la vuelta de la esquina.
1: Es, es muy interesante esta nota de nuestra colega eh, Lupita Vallejo porque, eh, pues sí, parece más bien una trampa de parte de Morena el, el, el partido... En el gobierno para el instituto ya varios políticos de oposición, un ex consejero electoral consideraron para este artículo eh, que el reto del INE será mantener la operación sin afectar la calidad ni la organización de las elecciones de 2024. Cinco mil millones de pesos es una cal es una cantidad bastante considerable. Si además tomamos en cuenta y recordamos que viene una elección en la que se disputan miles de puestos eh, de elección popular el próximo año.
0: Y que, a ver, en, eh, justamente ya que estamos entrando a este clima electoral, el, los legisladores de oposición y un ex consejero alertaron que se ha puesto una trampa al, al árbitro electoral, así lo dijeron, con un recorte millonario que se tendrá que estirar la cobija, así lo citamos, lo ponemos entre comillas, entre comillas, perdón, la cobija, pero eh, en los hechos se supone que lo que busca Morena es tener un pretexto para descalificar al INE en caso de que los resultados de 2024 no le favorezcan. Esto dijeron los resultados de los legisladores de oposición,
1: GONS y Sí, también ahí el senador Emilio Álvarez y Casa, que es miembro del Grupo Plural eh, aseguró a Expansión Política que es de sobra conocido que el recorte eh, busca debilitar al INE, esa siempre ha sido la apreciación por parte de la oposición, eh, pero ahora se cuestiona si Morena como partido también va a respetar el veredicto eh, en las urnas también, por ahí su compañero de escaño y de Grupo, Germán Martínez coincidió en que eh, este proceder de restricción financiera pues tiene como fondo debilitar económicamente al INE, eh, así como a otros organismos.
0: Y ya para cerrar con este tema, los panistas Gustavo Madero y Erandi Bermúdez destacaron que el hecho de que el INE tenga que enfrentar un nuevo tijeretazo y que uh -huh. se haga en un año electoral altamente competitivo, eh, en el que las autoridades electorales han señalado que podrían presentarse más de 18 mil juicios, Gonzalo.
1: Y bueno, cambiando de tema porque en la próxima administración a la próxima administración federal a la próxima presidenta de la república le va a tocar, bueno, presidente ahí también hay un, hay otro candidato ¿verdad? Pero bueno, se, se antoja más una presidenta, le va a tocar el mundial eh, de fútbol de 2026 eh, que organiza Estados Unidos Canadá y México, es verdad, no habrá muchos partidos aquí en territorio nacional, no obstante Telefónica, esta empresa de origen español ya reveló que una de sus nuevas apuestas de negocio será conectar a los estadios y en especial a los que serán sede del Mundial de Fútbol de 2026.
0: Así es y nuestra compañera Ana Luisa Gutiérrez platicó con Rafael Arturo González que es el director inspector de, de esta empresa y le dijo que quiere llevar la experiencia de conectividad de los estadios que serán sede de este mundial, como es el Azteca, así a otro nivel, gracias a la nueva generación en redes 5G. ¿Qué pasará Gonzalo? ¿Fútbol, conexión? Pinta ya muy p bien, ¿no?
1: Pinta bien la parte de la conexión, sobre todo cuando consideramos que en términos de infraestructura y comodidad los estadios mexicanos, eh, no todos, pero sí la mayoría, se han quedado francamente rezagados con la calidad en esos rubros que presentaron por ejemplo eh, los estadios de Qatar como también algunos otros eh, estadios en Europa, en Estados Unidos que sin lugar a dudas son bastante más cómodos, ofrecen otro tipo de eh, atrac atracciones ofrecen otro tipo de, de, de beneficios a, a los asistentes a estos estadios, pero bueno, a lo mejor y eh, no tendremos, no tendremos, digamos, estas zonas especiales o no tendremos a lo mejor esa infraestructura, igual que los estadios en Estados Unidos o Canadá, pero conectividad, conectividad sí, sí pudiéramos tener, porque además no sé si te ha pasado, Suara, que va cuando vas al Estadio Azteca o a alguno de estos estadios pierdes la señal. Correcto,
0: y que además de esto, no hay que perder de vista que este próximo Mundial de Fútbol 2026 va a ser algo diferente a, a lo demás, a lo que se veía, va a tener tres sedes, México, Estados Unidos y Canadá, agregará a 16 selecciones para totalizar 48, 48 equipos que se disputarán la Copa del Mundo, y pues estos cambios no dejan de implicar mayores presiones para los organizadores del evento, que pues, uh -huh. han exigido mayores estándares de calidad en los recintos, y pues a ver, a ver qué pasa Gonzalo.
1: Lo que creo que puede suceder en este caso es que con una mayor afluencia de equipos o con mayor número de equipos va a haber una mayor necesidad para estar conectados, además recordemos que hoy en día parece ser que si no se postea en X y si no se sube la foto en Instagram, no ocurrió entonces hay mucha demanda de estas redes también en los eventos deportivos y mira, lo, lo interesante es que aunque faltan tres años para la Copa de Fútbol eh, Telefónica ya comenzó con estas conversaciones con las empresas de, eh, de las sedes de los estadios del Mundial porque Sí, sí toma tiempo, sí toma tiempo de hacerle, digamos, esta chainadita a los estadios, ponerlos, por lindos, ponerlos lindos para un evento de clase mundial y que, como dice, será además en un formato hasta ahora inédito.
0: Oye, pero si vamos a hablar de Copas del Mundo, debemos de Oye, hablar forzosamente de
1: Argentina. Del actual campeón que eh, no le fue muy bien en su partido de ayer, perdió 2-0 con Uruguay, la primera vez además en la larguísima eh, historia. ...del fútbol internacional... ...que Uruguay vence a Argentina... ...del otro lado del río de la Plata... ...es decir, en, en territorio argentino... Y esto viene a caer bastante mal porque eh, pues ni siquiera van a tener esta pequeña alegría futbolera los, los argentinos de cara a las elecciones que se van a disputar este domingo en la que de verdad a ¡ah, cara y de verdad qué difícil elección Sergio Massa, Javier Milei, alguno de estos dos candidatos será el próximo presidente de la que es la tercera economía más grande de América Latina y que en este momento Suárez está hundida por la inflación.
0: Y algo muy curioso y que debemos de resaltar de esto es que eh, estos dos candidatos hace menos de un año parecían opciones imposibles, vaya, o sea, del lado del, oficialismo está, exacto, del lado del oficialismo está Sergio Massa, el actual ministro de Economía, que vaya con su gestión, la inflación, la inflación llegó hasta 140% anual y hay una perspectiva de llegar hasta
1: 185%, Gonzalo. Esto es una locura, a ver, eh, literal, eh, a ver, la primera opción, ya lo mencionabas, Sergio Massa es el ministro que arrancamos mencionando que Argentina se encuentra, la economía argentina está hundida, vapuleada por la inflación, de nuevo, 140%, con posibilidad de llegar a 185%.
0: Me da miedo,
1: y, yo le escucho y, y me da miedo. Y esa persona, esa persona responsable en parte o en gran medida de llevar a la economía a esta situación es uno de los candidatos que el próximo domingo puede ser el presidente, es decir, seguir con esta receta que los ha llevado a la hiperinflación. Ahora, la cosa es que del otro lado, Javier Milei no necesariamente representa una mejora.
0: A ver, Javier Milei un economista ultraliberal con un look bastante, bastante peculiar que ha prometido desterrar a la casta política y terminar con el cáncer de la inflación, así lo ha dicho. ¿Y con qué medidas? Pues la dolarización, la economía que ha sido una de las premisas que más ha resaltado entre sus propuestas y el cierre del Banco Central. Adiós al organismo encargado de la política monetaria, Gots.
1: El Banco Central, que es la institución que tradicionalmente se ha dedicado a o se dedica al control de la inflación, es justamente la que mi ley pretende cerrar. Pretende que Argentina no tenga un Banco Central. Ahora, es mucho más difícil. Una cosa es prometerlo, ¿verdad? Y otra cosa es poderlo llevar a cabo, y la otra es la dolarización de la economía eh, Argentina tiene además un esquema de tipo de cambio, un esquema cambiario muy extraño tienen no solamente uno o dos tipos de cambio, hay tipos de cambio oficiales para echar para arriba, verdad? Dependiendo de la industria, dependiendo del sector, casi, casi dependiendo del día, es una cosa muy extraña que ha generado además desde hace muchos años un mercado negro de dólares allá en esta nación sudamericana y que de nuevo se enfrenta, enfrenta a estos dos personajes en los cuales, eh, con los cuales, perdón, eh, no llenan el ojo para nada y pase lo que pase el domingo, lo más probable es que haya haya muchas dudas hacia adelante de la economía argentina y muchas dudas sobre su capacidad para poder afrontar sus crecientes deudas
0: y entre tanta incertidumbre pues vayan a leer esta nota de nuestra compañera Fernanda Hernández que entrevista a especialistas, analistas en la materia porque como bien dijiste es una decisión fuerte, es una decisión que va a generar polémica, que ya está generando polémica, pero llegó González este de él estado muy muy político. Ya saquemos una sonrisa, por favor.
1: Y una sonrisa además en el terreno financiero también de nuestro país porque si bien Argentina tiene tiene deudas y tiene problemas con el Fondo Monetario Internacional, aquí a nuestro país pues incluso hasta tenemos buenas noticias de ese lado. Eh. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va Suara, porque el Fondo Monetario Internacional aprobó a México la línea de crédito flexible por 35 mil millones de dólares. El organismo agregó que va a reevaluar el próximo año el programa de riesgos externos y sus implicaciones para el acceso en el marco de este acuerdo entre el organismo eh, internacional y nuestro país. Esta línea de crédito flexible básicamente se refiere a un préstamo que está ahí disponible ya, digamos, un, una línea de crédito preaprobada por parte del Fondo Monetario FMI en dado caso de que México tuviera que hacer frente a obligaciones a, 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 necesitara de este dinero. Ahí está esa lana y habla normalmente de la solidez económica de nuestro país, por lo menos en el terreno macro.
0: Así es, Gonzalo, y lo dijo Quita Copinat, la primera subdirectora gerente y presidenta interina del directorio del FMI en un comunicado, cito, la economía mexicana está en medio de una expansión generalizada con un consumo e inversión del sector privado sólidos. Muchas gracias a la funcionaria por haber dicho expansión y por haber dicho cosas buenas de de la economía, porque realmente, o sea, la inflación estaba hace unos meses por los cielos y el consumo ahí seguía y era algo que ni analistas se podían explicar de por qué seguimos consumiendo, por qué este indicador no baja, pese a que el dinero está alcanzando para menos. Y mira, parece que estamos siendo una posición sólida. Sí, ya estamos ingresando a terrenos electorales, pero México está bien posicionado.
1: México está bien posicionado, digamos, lo que solían decir algunos economistas, una frase que solían decir muchos economistas de hacienda era que desde el avión México se ve bastante bien y ese es el caso, la realidad también es que en los últimos años esta línea de crédito flexible se ha venido reduciendo en 2017 a México le aprobaron unos 88 mil millones de dólares, lo cual quiere decir que sí, ahí está la cosa, en el panorama todo está ok eh, pero hay retos por delante, no obstante esta es una buena para las finanzas públicas del país, que por lo menos cuentan con este respaldo. Y bueno, pues ahora antes de partir, eh, les recordamos a que todas las personas que participaron a lo largo de esta semana en la dinámica de que nos respondieran en Spotify aquí en los comentarios eh, las preguntas que les hicimos a lo largo de los episodios. Eh, vamos a dar a conocer a los ganadores y todavía pueden participar. Chequen los otros episodios, escuchen el daily lo, o los episodios de este daily a lo largo de la semana. Participen, déjenos ahí los comentarios. Y puedan eh, ganarse o puedan participar para ganar esta suscripción o una de las suscripciones semestrales a la revista Expansión. Y ahora sí, Suara, muchas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, Gonz. Y recuerden que toda esta información y muchas más están disponibles en Expansión.mx.
1: Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Que tengan un buen puente y nos escuchamos el lunes.